0: Con 124 venezolanos deportados desde Estados Unidos. En el impulso, Fundaredes, la, esta organización que trabaja en zonas fronterizas, Fundaredes asegura que el, el estado Guárico y el estado Zulia son los estados más violentos del país en el tercer trimestre de este año. Pasamos al Carabobeño. El presidente Nicolás Maduro adelanta la posición de Venezuela. Venezuela no va a reconocer eh, la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia en relación con el Esequibo. Hay que recordar que Guyana acudió a esa Corte Internacional. Venezuela dice que no va a reconocer lo que decida la Corte Internacional de Justicia en relación con el Esequibo. En el Estado Bolívar, esto lo vemos en Correo del Caroní, varias cámaras industriales y de minería eh, consignan proyectos para que se revise el tema de las tarifas del aseo urbano. En La Patilla, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, el profesor Jesús María Casal, aseguró que no puede dar declaraciones, no puede dar declaraciones sobre la investigación... En su contra, la Fiscalía le impuso prohibirse, le prohíbe, mejor dicho, le impuso una prohibición de referirse al proceso que se le sigue. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela considera que la sentencia del TSJ sobre las primarias es un atentado a la democracia. En Mundo UR, por su parte, el vicepresidente de Fede Cámaras, asegura que eh, la escasez de combustible que se está sintiendo hoy en Venezuela va a tener un impacto negativo en la economía al cierre de este año crónica punto uno imagínese este nuevo oficio que sale en Maracaibo el pegadólares así como usted lo oye personas que se dedican a pegar billetes de dólar y prestan su servicio en las calles de Maracaibo en Globovisión está confirmado que en los Teques se hizo el tequeño más largo del mundo con más de 15 metros. Eso lo asegura el alcalde de la ciudad de los Teques, la capital del estado Miranda. Y en Mundo UR, en Mundo UR, vemos esta noticia sobre la información dada por el Consejo. Perdón, en últimas noticias, sí lo dicho por el Consejo Nacional Electoral. Eh, 20.694.000 venezolanos están habilitados para votar en el referéndum del 3 de diciembre sobre el con este titular, Con este titular de um, Últimas Noticias nos despedimos de quienes nos han seguido por la red social Instagram. Seguimos entre tanto en los estudios de Radio Fe y Alegría. A continuación, vamos a compartir con todas y todos ustedes el Notiaudio que producen nuestros colegas del de Pitazo. Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
1: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos ministerio público interrogó a Jesús María Casal durante seis horas. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria se retiró de las instalaciones del ministerio público a las 4 de la tarde tras haber permanecido en el lugar durante seis horas, pues llegó a la sede a las 10 y ocho de la mañana. Casal no declaró al momento de abandonar el despacho del fiscal. Se espera que la Comisión Nacional de Primaria emita un comunicado para informar lo que se planteó durante la citación. Esta es la multa por no registrarse en el Plan Borrón y Cuenta Nueva de CorpoELEC. La multa por no registrarse va de 500 a 1.000 bolívares, lo que es igual a 14 y 28 dólares, según informaron trabajadores de la estatal en la sede de San Bernardino, quienes prefirieron el anonimato. La multa se aplicará a todo el que no se registre, así ese cliente no tenga deuda de energía eléctrica con la compañía, explicó el pitazo un trabajador de seguridad integral de Corpuelec. En Anzuategui, helicópteros sobrevuelan Puente Ayala. Familiares desconocen paradero de presos. Tras la intervención de la cárcel José Antonio Anzuategui o Puente Ayala en el estado Anzuategui, las familias de los presos ven los helicópteros que sobrevuelan la zona mientras las horas pasan sin que tengan información sobre hacia dónde serán trasladados. El Ministerio de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, solo informó en un contacto telefónico con Venezolana de Televisión que la toma es una garantía de tranquilidad y bienestar para el país. Al mismo tiempo, indicó que ocurre en el proceso de transformación del sistema carcelario. En Bolívar, Troncal 10 cerrada. Pobladores llevan 72 horas de protesta en Tumeremo. Pobladores de Tumeremo, municipios y fontes al sur del estado Bolívar, mantienen una protesta en la Troncal 10, la autopista internacional que llega hasta Santa Elena de Guairén en el límite de la frontera entre Brasil y Venezuela. La manifestación cumplió 72 horas este lunes 30 de octubre. Dos residentes de la localidad minera, quienes pidieron que sus nombres no se publicaran en este reporte, dijeron al Pitazo que inicialmente la huelga fue organizada por motorizados. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Una de la tarde, una de la tarde con 14 minutos. Nosotros seguimos en este país. Eh, aprovecho de recordarles tanto nuestro punto de contacto, el 0424-0424-552-6638, como también de la encuesta que hemos puesto a circular el día de hoy en las redes sociales. Usted también por la mensajería de texto puede participar. ¿Cómo ha sido su experiencia adquiriendo medicinas en los últimos meses? Estas son algunas de las opciones que hemos puesto, pues sin complicaciones, las medicinas están difíciles de encontrar. De encontrar perdón están fácil pero están muy caras no puedo costearlas denos su opinión, punto de vista su propia experiencia cómo le ha ido adquiriendo medicinas en los últimos meses nos puede escribir por el 0424 5526638 una de la tarde con 15 minutos vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
2: Ya regresamos con en este país, por la Red Nacional de Radio, Ven y Alegría.
3: Una de la tarde y quince minutos.
4: El volumen a tu fe, con alegría. Súbale, súbale.
2: Nuestra misión es mantenerte informado. Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una a una de la tarde con diecisiete minutos, nosotros seguimos, seguimos en este país. Estamos a esta hora a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Tenemos a esta hora en la línea telefónica a la abogada Andrea Santa Cruz, ella es miembro de la ONG Civiles Derechos Humanos. Muy buenas tardes Andrea, por acá te saluda Andrés Cañizales.
5: Hola, Andrés, buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Andrea, por atendernos. Nos gustaría tener una explicación sobre el, el proceso que está llevándose adelante ante la Corte Penal Internacional. Cada tanto eh, salen algunas informaciones y nos gustaría, en el caso eh, tuyo, Andrea, que como abogada especializada en derechos humanos has estado al tanto de este proceso, que le expliques a la audiencia ¿En qué punto estamos con este proceso que se adelanta ante la Corte Penal Internacional?
5: Muy bien, bueno, eh, es importante entender que el proceso ante la Corte Penal Internacional es un proceso largo que tiene varias etapas. Eh, ya Venezuela, el, lo que se conoce como Venezuela uno ya superó eh, la primera etapa que es el examen preliminar y el fiscal Karin Khan anunciaba en noviembre de 2021 el inicio de la investigación eh, frente a lo cual el Estado venezolano eh, pues consideró que no era adecuado ese inicio de investigación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Roma solicitaron al fiscal que se inicie era de continuar investigando en tanto que el Estado consideraba que ellos estaban haciendo eh, las investigaciones correspondientes eh, eso, el, recordemos que en la Corte Penal Internacional existe el principio de complementariedad significa esto que los primeros llamados a juzgar por los crímenes atroces contemplados en el Estatuto de Roma son los mismos Estados Partes utilizando así sus sistemas de justicia y solo cuando estos no quieren o no pueden juzgar es cuando la Corte Penal Internacional lo puede hacer. Uh -huh. El fiscal Karim Khan eh, ya había adelantado, igual la, la fiscal Fatu Benzuda previamente, que eh, consideraba que, que en Venezuela no habían elementos para que ocurriese una justicia genuina y que en consecuencia estaban llamados a continuar con el proceso eh, ante la Corte Penal Internacional. Una vez que Venezuela hace esta solicitud de inhibición, eh, el fiscal responde y señala que eh, pues, ellos consideraban que seguían estando las mismas condiciones eh, establecidas eh, que ellos conforman las cuales pues, eh, la Corte Penal Internacional era la que podía eh, continuar la investigación, en tanto que en el Estado venezolano no había posibilidades de una justicia genuina. Sí. Eh, una vez que se existe este conflicto, se va ante la sala de cuestiones preliminares y esta sala, durante este año 2023, en junio, toma la decisión de eh, darle la razón al fiscal Khan y le dice que debe reanudar la investigación. El Estado venezolano eh, sigue manifestándose en contra de la decisión de la Corte y entonces recurre a una apelación... Y ese es el estatus en el que nos encontramos. El Estado venezolano apeló, la Fiscalía de la Corte ya dio respuesta a esa apelación, y eh, las, la Sala de Apelaciones ha convocado a una audiencia los días 7 y 8 de noviembre, en donde se oirán a las partes. Uh -huh. eh, específicamente se, se, le abre, se le abre espacio al Estado venezolano, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también a la Oficina de Abogados Públicos de Víctimas, eh, por sus siglas en inglés OPSB, y eh, pues está estructurada toda la, la audiencia está pública en la página de la Corte Penal Internacional, y la audiencia será pública, y eh, de acuerdo a la información que, que se encuentra en la página de la Corte, también habrá traducción al español.
0: Ah, eh, Andrea, por lo que nos has dicho, pues, el Estado venezolano ha usado una serie de recursos que están previstos en esa propia Corte Penal Internacional para, de alguna manera, dilatar el proceso. Es así, ¿no? Es decir, lo que ha hecho el gobierno es ir tratando de dilatar este proceso que ya de por sí eh, transcurre lentamente.
5: Sí, efectivamente, el Estado venezolano ha hecho uso de todos los eh, recursos que están disponibles en el Estatuto de Roma, estimamos que va a seguir actuando en ese mismo esquema a lo largo del litigio ante eh, la Corte Penal Internacional, en tanto que eh, esto les permite eh, pues retrasar un proceso que ya en sí mismo es lento, que es una de las críticas más importantes que tiene la Corte Penal Internacional es que es un proceso que no tiene tiempos establecidos dentro del de Estatuto de Roma y que en oportunidades eso ha llevado a que los procesos sean demasiado largos.
0: En algún momento, Andrea, se habló de establecer una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela. De hecho, en alguna de las visitas del fiscal de la CPI, pues ese era un tema que estaba en agenda. ¿Finalmente eso eh, se acordó, se avanzó, se, se avanzó en esa dirección?
5: Bueno, ante la CPI entendemos que sí se avanzó la información eh, que se tiene públicamente a, eh, a partir de la Asamblea de Estados Partes, que ocurre en normalmente en la Haya, eh, los, todos los diciembre, donde se reúnen los estados que afirmaron, eh, supieron y ratificaron el estatuto de Roma, eh, allí se verificó que en el presupuesto del año se le asignaba eh, recursos a la constitución de una oficina en Venezuela, eh, esa oficina estaría desarrollándose en el marco del memorándum de entendimiento que se firmó con el fiscal Khan. Un primer memorándum usted tiene información clara, una segunda versión de ese memorándum no se ha hecho público y eh, pues la verdad es que la información parece no ser tan clara sobre cuándo podría eh, abrirse esa oficina en Venezuela ni en dónde. Uh -huh. Lamentablemente la poca información que se tiene es que el, el mandato estaría limitado a hacer asistencia técnica hacia el Estado venezolano eh, en el marco de la llamada complementariedad positiva es decir, darle herramientas técnicas al Estado venezolano para que eh, pueda eventualmente ha, eh, haber posibilidades de que se pueda juzgar crímenes de lesa humanidad en el país. Uh -huh. Esto no eh, quiere decir que lo que ya se está desarrollando vaya a paralizarse, sino que en principio eh, se estarían desarrollando ambas cosas a la par. Es decir, la investigación ante la Corte Penal Internacional por parte de la Fiscalía de la Corte y la Fiscalía también enseñándole eh, o dando insumos al Estado venezolano para que el sistema de justicia pueda eventualmente y para casos posteriores que espera, esperaría la Fiscalía no ocurriesen, porque el estatuto tiene un fin incluso preventivo, pero llegara a ocurrir, pudiera el sistema de justicia venezolano ser el que atendiera esos crímenes. Mm. Eh, pero no se, no se choca una cosa con la otra, uh -huh. es importante entender
0: eso. Andrea, ya para eh, cerrar, pues tú has estado vinculada al mundo de los derechos humanos ya por varios años, en distintas posiciones, mm. ¿Qué, ¿Qué expectativa tiene una persona como tú o qué expectativa percibes tú que existe en el mundo de las organizaciones de derechos humanos venezolanas ante este proceso que eh, adelanta la Corte Penal Internacional?
5: Las expectativas que, que existen están orientadas a la importancia de que todos los mecanismos de que estén atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, a las graves violaciones de derechos humanos, eh, de, de desde la perspectiva de los sistemas de protección de derechos humanos y eh, desde la perspectiva de justicia frente a los eh, crímenes de lesa humanidad que sobre los cuales las Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misma Misión de Determinación de Hechos han hecho referencia, que tienen motivos razonables para creer que han ocurrido en el país, pues esto, estos espacios sigan actuando eh, de, como veedores en el caso de los sistemas de protección como como mecanismos incluso que evitan que sigan ocurriendo graves violaciones de derechos humanos y en el caso de la corte pues que sea un espacio de justicia genuina creo que no solo lo hablo como como miembro de una organización de derechos humanos y defensora de derechos humanos sino también eh, desde la perspectiva de quien ha atendido a víctimas de, de violaciones de derechos humanos que eh, podrían considerarse dentro del estándar de crímenes de lesa humanidad estas personas solo confían en la justicia internacional, no tienen ninguna expectativa de justicia en Venezuela. En consecuencia, la Corte Penal Internacional es ese espacio de justicia por la que luchan, eh, por la que viven, dedican su vida en estos tiempos, después de mucho de lo que han sufrido, y, y esa, hacia eso se, se apunta entendiendo que la justicia internacional, no lo expedita que se quisiera, ni ni están, ni da tantos espacios a las víctimas como se quisiera, pero sí es un espacio en el que se confía que se va a encontrar al final esa justicia.
0: Te agradecemos mucho por esta entrevista, Andrea.
5: Gracias a ustedes por el espacio.
0: Era la abogada Andrea Santa Cruz, ella es miembro, forma parte de la ONG Civilis Derechos Humanos, Hemos estado conversando, nos ha hecho una interesante y oportuna actualización sobre el estado actual del de proceso que se lleva ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Una de la tarde con 28 minutos, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con... En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 28 minutos.
4: con
2: alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias
6: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos a los presentes avances informativos de Radio Fe, Alegría, Noticias. Comenzamos. Toda Venezuela debe defender que el acuerdo de Barbados se cumpla al pie de la letra. El diputado Orlando Camacho, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, Fe Industria, detalló que en el primer encuentro de la Conferencia Nacional de Diálogo, la paz y la convivencia se ratificó la vigencia del Acuerdo de Barbados, con la firma de un documento que sienta las bases para la consolidación de políticas sociales y económicas.
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde, una de la tarde con 30 minutos. Nosotros vamos avanzando en esta tarde de noticias y vamos a compartir con ustedes el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La sala electoral del Tribunal Supremo de
7: Justicia admitió este lunes 30 de octubre el recurso presentado por el diputado oficialista José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria, el TSJ, además, ordenó remitir los antecedentes administrativos con las 25 fases que deben regir al proceso electoral, que incluya la aceptación de la postulación de María Corina Machado, así como las renuncias de Enrique Capriles Radonsky, Freddy Superlano y cualquier otro candidato que haya renunciado a la primaria. También exigen que se les envíen las actas del evento celebrado el 22 de octubre, donde se incluyan las actas de constitución de mesas electorales, las actas de escrutinios, las papeletas de votación, los cuadernos de votación, las actas de totalización definitiva, adjudicación y la de proclamación. Asimismo, el TCJ notificó al fiscal Tarek Williams Saab por considerar que pudiesen configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución, la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión de delitos comunes. Vía el pitazo, los acompañó José che Noguera.
0: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este País. Una de la tarde con 33 minutos. Nosotros seguimos avanzando en esta tarde de noticias. Seguimos en Este País. Aprovechamos de nuevo para saludar a quienes nos acompañan por Radio Comunidad. El programa En Este País ha estado siendo transmitido tanto por la plataforma de Radio Comunidad, generado por la Red Nacional de Fe y Alegría, pero transmitido eh, por varios años a través de Radio Comunidad. Le damos nuestro más cordial saludo a todo el equipo que labora, que ha venido laborando en Radio Comunidad, colaboradores, también obviamente a la audiencia de esa plataforma. Pues eh, lamentamos mucho que vayan a estar eh, momentáneamente fuera del aire, deseamos que puedan volver prontamente una de la tarde con 34, vamos ahora a compartir un micro que hacen los colegas del Pitazo, un tema del día con el periodista Xavier Coscojuela En el Pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa
6: el pasado 17 de octubre, las delegaciones negociadoras de la oposición venezolana, representada por la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro, firmaron dos acuerdos en Barbados en un nuevo avance de las conversaciones iniciadas en Ciudad de México el año pasado. En la nueva fase que comenzó tras la reunión en Barbados, se alcanzaron acuerdos sobre derechos políticos y garantías electorales, además de la protección de intereses vitales de la nación. Asimismo, se estableció la celebración de la Elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 y la defensa del territorio equivo. Para el periodista y exdirector del diario Tal cual, Xavier Coscojuela, que se haya fijado la fecha de los comicios presidenciales es uno de los aspectos más resaltantes.
8: Lo que resalta, bueno, primero, que se, se establece el laxo en el cual serían las elecciones, que es el segundo semestre del año que viene. En Venezuela estamos acostumbrados durante muchos años a que las elecciones presidenciales siempre fueran en diciembre. Eso cambió. Desde la llegada del chavismo al poder, y ya supimos lo que pasó en el año 2018, que adelantaron hasta el mes de mayo, ahora por lo menos es el segundo semestre.
6: Por otra parte, Coscojuela subrayó la importancia de que el Acuerdo de Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales incluya una misión de observación electoral de la Unión Europea en las presidenciales de 2024.
8: Otro punto resaltante, en mi opinión, es la, eh, la invitación a observadores internacionales, recuerdo, ...claramente una intervención de Jorge Rodríguez... ...que encabezó la delegación del gobierno... ...donde dijo que no volverían los observadores de la Unión Europea... ...pero bueno, en el acuerdo está la invitación a esos observadores... El, ...la depuración del, red, del registro electoral es algo que... ...la policía ha venido pidiendo desde hace muchos años... ...y está contemplado en este acuerdo... ...también el que se eh, facilitará la inscripción... ...de los venezolanos que están en el exterior... ...que en este momento es una cantidad muy importante... De, de compartir que viven fuera del país, a, a registrados actualmente, creo que no llegan a 150 mil personas, pero se habla, o sea, hay, si hay 7 millones de venezolanos que se fueron del país, obviamente no todos tienen los 18 años, pero hay una cantidad importante que sí lo tienen. Y había que buscar la manera de facilitarles la inscripción para que puedan votar.
6: No obstante, el periodista y analista hizo énfasis en que no hubo resolución en cuanto a las inhabilitaciones políticas.
8: Eh, no quedó claro, por supuesto, lo de las inhabilitaciones. Se dice que todo venezolano este tiene derecho, de tener, que cumpla con la ley y la constitución, puede ser eh, candidato presidencial. Y bueno, ahí comienzan las interpretaciones. ¿no? Ya hubo una declaración o una, una aclaratoria de Jorge Rodríguez de que los inhabilitados no pueden participar. Mientras que la Blay y dice que se abre una ruta para que eso pueda eh, eh, concretarse. Entonces, bueno, eso será parte de las siguientes negociaciones, del portejeo que se va a dar de aquí a allá. Eh, pero bueno, el gobierno de este, Nicolás Maduro para abajo ha sido muy categórico en señalar que no van a levantar las inhabilitaciones.
6: El Acuerdo sobre Derechos Políticos y Garantías Electorales incluye 12 puntos y, además del cronograma de las presidenciales, incluye la depuración y actualización del registro electoral dentro y fuera del país a través de jornadas especiales, garantía de auditorías, observación internacional calificada, respeto a los candidatos durante la campaña y el reconocimiento público de los resultados. Si bien Coscojuela califica como positiva la firma de los acuerdos, recalcó que lo más importante es que, se cumplan.
8: Como siempre, una cosa está ahí, una cosa lo que está escrito y otra cosa lo que se concretará. Esperemos que se concrete la mayor parte de lo que se firmó y bueno, eh, de alguna manera todos los venezolanos tenemos que presionar para que esos acuerdos eh, no se queden en el papel sino se hagan
0: realidad. El tema del día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el Tazo.net. Una de la tarde. Una de la tarde con uh, 38 minutos. Uh, seguimos avanzando, seguimos revisando qué cosas son noticias y a esta hora nos vamos a meter en el terreno de juego. Vamos a escuchar con nuestro colega Miguel Valladares La Movida Deportiva.
3: En este país presentamos La Movida
9: Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque esta noche se vivirá el segundo round de la temporada entre los eternos rivales. Magallanes estará visitando a Leones en el Monumental Simón Bolívar, en un juego en el que hay expectativa de romper el récord de asistencia del primer choque en el que se dieron cita mil personas. En el primer encuentro de la naciente temporada, el cuadro melenudo se llevó la victoria con marcador de siete carreras por seis. El resto de la jornada completará la visita de Aragua líder cardenales en Barquisimeto. Caribes jugará en casa de Bravos, mientras que las águilas continuarán en su nido y recibirán a los tiburones de la Guaira. En más de la Liga de Béisbol Venezolano, ayer el Slugger de Cardenales de Lara, Pedro Castellanos, se llevó el premio como el más valioso de la primera semana. El caroreño batió para 500 de promedio con 13 carreras empujadas y 17 inatrapables. Esas 13 carreras que remolcó en una semana significan la mitad de lo que trajo al plato en toda la temporada pasada. El lanzador Raúl Rivero de Cardenales y Osvaldo Arcia del Caracas fueron segundo y tercero respectivamente en la votación. Continuamos en los diamantes de béisbol, pero esta vez de grandes ligas porque anoche los Rangers vencieron a los Diamondbacks tres carreras por uno en Phoenix, colocándose arriba dos juegos por uno. Corey Seager pegó un cuadrangular impulsor de dos carreras para estirar la ventaja tejana apenas en el tercer episodio, mientras que entre Mark Scherzer y Joe Gray lanzaron seis entradas en blanco. Por Arizona, el criollo Gabriel Moreno no tuvo suerte en cuatro viajes al plato. Hoy se jugará el cuarto juego de la serie. Y repasemos ahora la actuación de los venezolanos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. El surfista Francisco Lolo Bellorín se quedó con la presea de plata al ceder en la final frente al subcampeón mundial, el peruano Luca Mecinas. En la esgrima, Rubén Limardo no pudo en la prueba de espada luego de ceder en la ronda de 16 ante el estadounidense Curtis McDowell, víctima a su vez de Francisco Limardo en cuartos de final. Francisco intentó meterse en la batalla por el oro, pero terminó perdiendo semifinal ante el canadiense Dylan French 15-5 colgándose la presea de bronce. Mañana el equipo de espada máximo favorito saltará a la pedana en busca del oro. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan una feliz jornada y nos reencontramos mañana en la grada de en este país.
3: En este país presentó la movida deportiva con Miguel
0: Valladares. Una de la tarde, una de la tarde con 41 minutos. Nosotros tenemos por acá algunos mensajes de texto. Nos escriben desde Anaco. Eh, una opinión. Eh, llegó ayer este mensaje después que concluimos el programa. La persona que nos escribe dice, considero que los acuerdos de Barbados no se están respetando. Ya que el gobierno al parecer ha cambiado su discurso repentinamente. La opinión de quien nos escribe es que el gobierno no es confiable, tiene un doble discurso, y eso hace ver que estamos en un país sin garantías jurídicas y constitucionales. Esta es una opinión que nos llega desde Anaco, en el estado Anzuategui. Por acá también nos escriben desde El Tigre. Buenas tardes, ¿será que este gobierno no tiene vergüenza esta es la opinión del de señor Osvaldo Hernández. Eh, y también por acá otro mensaje del señor Elio Rafael Salazar desde Anaco. Eh, bueno, él siempre nos escribe unos mensajes eh, bastante documentados, lo que hace el señor Elio Rafael. En todo caso, le saludamos, aprovechamos de saludarle. Muchísimas gracias por su sintonía al señor Elio Rafael Salazar Mataloni. Eh, esos son algunos de los mensajes que nos han llegado. Vamos a revisar por aquí también la mensajería de WhatsApp eh, para ver qué mensajes tenemos. Eh, por acá nos dicen, eh, por favor, los adultos mayores, este Es un mensaje sobre los adultos mayores, los adultos mayores queremos, en Mérida, queremos saber si se está, si se está eh, respetando la exoneración del cobro del pasaje en el municipio Libertador de Mérida. Muchísimas gracias por escribirnos. También eh, nos eh, comentaron en otro mensaje, bueno, por acá, por, por WhatsApp, estamos recibiendo como muchas cadenas, ya ustedes saben cómo es eso, ¿no? pero nos escribe el señor George desde el Junquito. Está, él dice que, eh, bueno, se pregunta sobre el programa en este país. Aquí estamos en este país. Eh, hemos tenido problemas técnicos, señor George, eh, con la emisora de Caracas. Probablemente eso ha afectado eh, la sintonía suya del programa. Eh, otro mensaje por acá mmm, escribe eh, Alberto José Bellorín él, no, se, él se presenta como delegado de la sociedad bolivariana en el estado Anzuategui y nos eh, recuerda varias eh, fechas eh, patrias muchísimas gracias por escribirnos eh, también por acá eh, el señor José José Asendra Saludos y bendiciones desde el Tigre, siempre en sintonía. Muchísimas gracias, señor José, por escribirnos. Eh, por acá el señor Juan Antonio Medina, desde Tucupita. Él nos dice, nosotros los pobres somos los que estamos sufriendo. Este es un mensaje eh, del de señor Juan Antonio Medina desde Tucupita bueno una de la tarde con 45 nos pusimos al día con los mensajes, vamos muy rápidamente a identificar, pero antes de irnos a la identificación vamos a tener, compartir con ustedes el micro medianálisis informa les presentamos media análisis e informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía. La rotura del muro de
7: contención del río Zulia en mayo de 2022 mantiene bajo las aguas más de 16.000 hectáreas de tierra en los municipios Colón y Catatubo en el estado Zulia. De acuerdo con los productores, pese a las advertencias, los trabajos para drenar el agua no fueron bien ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada y no daban garantía de durabilidad para evitar una nueva inundación. La situación ahora es más grave, ya que en el sector Valderrama están paralizados unos trabajos de reforzamiento que le quitaron al muro de contención más de la mitad de su altura. Los productores indican que están cansados de improvisación e incapacidad a lo largo de este año y medio, por lo que solicitan al presidente Nicolás Maduro que una empresa privada con solvencia técnica y pericia asuma los trabajos de dragado y recuperación de los muros de contención. Vía Radio Fe y Alegría, los acompañó
0: José Cheo Noguera. Y esto fue media análisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba media análisis, o visitar nuestra página web www.medianálisis.org
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y cuarenta y seis minutos
0: Caigas en
7: estafas. No
1: estafa. estafa. Fella Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial. Si recibes alguna llamada donde te pidan verificar datos personales para participar o continuar en los grupos informativos de Fella Alegría, rechaza la llamada.
4: Rechaza la llamada. Es
1: paso. Evita responder o enviar mensajes a este número y bloquealo de
10: inmediato. No caigas en estafas.
0: Una de la tarde con cuarenta una con cuarenta A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Francelia Ruiz. Ella es politóloga, investigadora y activista de derechos humanos. Actualmente ejerce como directora de proyectos en la ONG Convite. Muchísimas gracias por atendernos, eh, Francelia. Por acá te saluda Andrés Cañizales. Hola Andrés,
11: muchas gracias por invitarnos nuevamente.
0: Sí, siempre es oportuno conversar con ustedes dado que hacen una revisión permanente tanto del tema de precios como de la escasez o no de medicamentos en Venezuela. El programa y la red nacional de Radio Fe y Alegría pues es escuchada en tres estados, mayormente por población adulta. Eh, Francelia, eh, vamos a compartir, nos gustaría que compartieras con la audiencia las cifras de el, eh, del monitoreo que hizo Convite durante el mes de septiembre en materia de medicamentos. En comencemos con la escasez sí. que ha sido lo que más se ha destacado, ¿no?
11: Sí, Andrés. Bueno, este es un monitoreo que ya lleva siete años realizando esta medición sobre los niveles de escasez que enfrentan las personas que padecen enfermedades. Nosotros monitoreamos escasez para seis causas de morbilidad, diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, diarreas, depresión y enfermedades que provocan convulsiones. Y cuando comenzamos este monitoreo, enfermedades como diabetes e hipertensión en enfrentaban escasez cercana al 100% muchas veces de 100%, y es importante destacar que a nuestro último monitoreo realizado en el mes de septiembre, la escasez general se ubicó en 26.9%, de modo que hemos venido registrando cómo la escasez se ha disminuido. Uh -huh. Encontramos que las enfermedades que mostraron peor situación de abastecimiento fueron precisamente diabetes, que todavía se mantiene mantienen 34 0.6% de escasez, infecciones respiratorias agudas que están en 33% y convulsiones que se ubicaron en 32% para la medición que realizamos durante el mes de septiembre. De modo que estas han sido las tres causas de morbilidad que han registrado peor situación de desabastecimiento durante este último año de trabajo y monitoreo. En cuanto a las ciudades que, que monitoreamos, las que se encuentran peor abastecidas fueron San Fernando de Apure, que mostró una escasez de 53.2%, y paradójicamente el área metropolitana de Caracas, que a pesar de ser la capital del país, mostró una escasez de 38.7%. Mm. Sin embargo, desde Convite hemos identificado cómo desde el mercado farmacéutico en Venezuela ha crecido de, para el mes de agosto de 2023 registró un incremento de 9.3% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, es decir, el mes de agosto del año pasado. Sin embargo, Andrés, tú lo manifestabas al, al inicio cuando me introducías y es precisamente, hemos, eh, digamos, complementado esta investigación haciendo monitoreo también de los precios y vemos que al tiempo que se disminuye la escasez de medicamentos, lo que se incrementan son los precios de los mismos. De modo que la mayor presencia de estos medicamentos en los anaqueles de los establecimientos que monitoreamos no deviene necesariamente en que las personas y especialmente las personas más vulnerables con menor acceso a recursos económicos puedan tener acceso a estos medicamentos y esto definitivamente sigue representando restricciones y violación al acceso y al ejercicio del derecho a la salud de las personas.
0: Eh, Francelia, eh, ¿cómo, ¿cómo realizan ustedes ese, ese monitoreo? Eh, ¿Van personas de su equipo a farmacias, a ¿Cómo cómo sucede, digamos, cómo se registra estos datos que ustedes pueden ofrecer y que con una base de datos que efectivamente ya tienen varios años eh, donde pueden comparar periodos de distintos momentos eh, en relación con, con el acceso a las medicinas?
11: Sí, Andrés, contamos con una metodología que hemos diseñado desde Convite, y esta metodología cuenta además con especialistas estadísticos, pero también especialistas médicos que nos han ayudado a definir las canastas básicas de medicamentos que monitoreamos para cada una de estas causas de morbilidad. Hemos instalado equipos de monitoreo en 19 ciudades de Venezuela, de modo que la visión que mostramos de la escasez es una visión panorámica de la realidad del país. Estamos en las ciudades capitales y ciudades principales de, de 18 estados de Venezuela y tenemos una muestra que hemos establecido de establecimientos farmacéuticos o de expendio de fármacos que monitoreamos, que visitamos regularmente en unos días específicos del mes. Eh, esta esta muestra, incluye eh, ca grandes cadenas de farmacias que tienen presencia nacional pero también incluyen cadenas regionales o locales e incluyen también establecimientos independientes que permiten además tener la cobertura de los diversos estratos socioeconómicos de nuestro país y que también permiten medir cómo estas farmacias cubren un determinado grupo poblacional o un número de población, de modo que esto permite robustecer y blindar las fuentes de acceso a la información que tenemos. Es una metodología que hemos probado durante siete años y que nos permite brindar una información que puede ser verificable. Nosotros ahora mismo contamos con alrededor de 450 farmacias que visitamos en estos 18 estados del país y que nos permite dar cuenta de la situación tanto de escasez de medicamentos y como decimos, hemos venido registrando una disminución de la escasez, de modo que no, no, no inventamos los datos, no decimos mentiras, sino que mostramos la realidad que evidenciamos en, en los monitoreos que realizamos, pero también hemos incorporado el monitoreo de precios, que nos permite también eh, eh, y incorporar elementos de análisis para poder determinar cómo es la situación de acceso a la salud de las personas. Mm.
0: Ya para para concluir, Francelia, se nos, ha, se nos va terminando el tiempo lamentablemente, pero en relación con ese número importante, de 450 farmacias que ustedes monitorean en el país, eso también incluye las farmacias que ahora se les llaman farmacias móviles que uno ve en distintos puntos en varias ciudades y donde usualmente en algunos casos hemos observado como hasta instituciones militares como la Guardia Nacional promueven este tipo de farmacias móviles. Ustedes también monitorean qué ocurre en ese tipo de espacio que no es un espacio permanente, digamos, para la venta de medicinas.
11: No hemos incorporado las farmacias móviles y qué bueno que lo preguntas Andrés, precisamente porque tenemos unos criterios establecidos que nos permiten robustecer la metodología que utilizamos nosotros incorporamos establecimientos de expendio de fármacos que cuentan con una permisología con, 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 con una licencia que faculta a estos establecimientos a precisamente disponer y, y a comercializar con productos farmacológicos, de modo que no, incluso vimos allí, estas esta farmacias móviles, sino establecimientos incluso en la revisión anual que hacemos de nuestra muestra hemos ido eh, sacando de la muestra eh, aquellos establecimientos que han migrado o que han cambiado de rubro o que no han actualizado esa perma, esta permisología de modo que estas esta farmacias móviles no solo no son permanentes, sino que probablemente una semana están en un sitio y una, la siguiente semana están en otro, de modo que no nos permitirían como establecer la trazabilidad de los datos y de diseñar estas líneas de tiempo que nosotros nos permiten comparar el comportamiento de la escasez en distintos momentos de los de, de los siete años que ya tenemos haciendo esta
0: medición. Muchísimas gracias, Francelia. Te agradecemos mucho. Gracias.
11: Gracias a ti, Andrés, gracias por permitir que tu espacio sea una ventana para socializar los resultados de las investigaciones que adelantamos. Un saludo a toda a tu audiencia.
0: Era Francelia Ruiz, ella es politóloga, investigadora, activista de derechos humanos y actualmente directora de proyectos de convite. Nosotros eh, con esta conversación con Francelia damos punto final a nuestro programa en este cierre de mes, 31 de octubre, ya se nos acaba este año 2023. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen esta noche, nos acompañen esta noche en la emisión nocturna del programa En Este País por las emisoras de Radio Fe y Alegría. También muy cordialmente les invitamos a que mañana, mañana a la una de la tarde, nos acompañen por la emisión, en la emisión meridiana. Como les comenté al inicio del programa, por razones de trabajo, debo eh, hacer algunos viajes, no estaré con ustedes en las próximas semanas. El colega José Cheo Noguera estará a, en la conducción de este programa. Así que, pues, les invitamos entonces a que nos acompañen esta noche y mañana a la una de nuevo. Hasta entonces.
9: voy a echar que hará Siri. Oye Siri, quedo con mi vida. Lo
1: primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
4: Ojos. juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Y cómo hacer.
3: Una radio Pensada para ti Radio Fe y Alegría Con todas las voces Te acompañamos las 24 horas. Somos Radio Fe y Alegría.